0: Einige unserer größten Freuden und einige unserer tiefsten Verletzungen sind in Beziehungen passiert. Es gibt Zeiten, wo wir am liebsten alleine leben würden und Zeiten, wo wir froh sind, dass wir nicht alleine sind. Eines ist aber sicher, wir alle wurden tief geprägt durch Beziehungen, die sowohl voller Schwierigkeiten sind, als auch voller Freude. Mit diesem Zitat vom Theologen und Seelsorger Paul Tripp möchte ich heute Abend euch alle herzlich begrüßen und ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Ein Thema, das eben sowohl ganz viel Schönes haben kann, als auch ganz viel Schwieriges und Verletzendes. Und wir möchten uns deshalb gemeinsam einen Bibeltext anschauen, wo auch all das drin ist, sowohl das Schöne als auch das Schwierige. Und wir finden in dieser Bibelstelle eine falsche Beziehung, eine richtige Beziehung und die wichtigste Beziehung. Und diese drei Punkte habe ich auch der Predigt heute Abend gegeben. Und wenn ihr Lust habt mitzulesen, ich werde heute nicht den ganzen Bibeltext einblenden, weil er ziemlich lange ist, aber wenn ihr mitlesen möchtet, dann findet ihr diese Bibelstelle im Buch der Sprüche im Kapitel 5, also Sprüche, das ganze Kapitel 5 und ich werde es heute Abend so machen, ich werde immer einige Verse lesen und dann einige Gedanken dazu weitergeben. Ja und lasst uns beginnen mit dem ersten Punkt, wo es um eine falsche Beziehung geht. Und ich möchte euch die ersten beiden Verse vorlesen. Sprüche 5, die Verse 1 und 2. Mein Sohn, sei aufmerksam und höre auf meine Lehre, denn ich weiß, wovon ich rede. Dann lernst du, überlegt zu handeln und an deinen Worten erkennt man, wie vernünftig du bist. Dieser Anfang vom Bibeltext ist ganz typisch für das Buch der Sprüche, Falls ihr schon mal darin gelesen habt, dann wisst ihr, Sprüche lesen fühlt sich immer ein bisschen so an, als wenn dein alter, weiser Großvater ähm, am Kamin sitzt vor dem, vor dem prasselnden Feuer und er nimmt dich so zur Seite und sagt, so, Junge, jetzt will ich dir mal etwas über das Leben erzählen. Und auch, das hat einen Grund und zwar, dass dieses Buch der Sprüche, im Alten Testament zu den sogenannten Weisheitsbüchern gehört. Eine Handvoll Bücher im Alten Testament haben besonders die Weisheit zum Thema und im, so im hebräischen Denken hat Weisheit bedeutet, nicht nur, dass man im Kopf alles Mögliche drin hat, sondern auch, dass man mit den Händen und mit den Füßen ein richtiges Leben leben kann. Dass man erkennt hat, warum es im Leben eigentlich geht und dass man dann auch danach handeln kann. Das bedeutet Weisheit in der Bibel. Und wir reden ja manchmal davon, dass etwas vom, vom Kopf ins Herz rutschen muss. Und genau darum geht es eigentlich, in, wenn es in der Bibel um Weisheit geht. Es geht eigentlich darum, dass der Kopf und das Herz zusammenkommen und das Ziel ist, dass man ein gutes Leben leben kann. Ein richtiges Leben, dass man die richtigen Prioritäten setzen kann und danach leben kann. Ich möchte euch weiterlesen, und zwar die Verse drei bis sechs aus Sprüche fünf. Die Frau eines anderen Mannes kann nämlich sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit honigsüßen Worten betört. Aber glaub mir, am Ende ist sie bitter wie Wermut und tödlich wie ein scharf geschliffenes Schwert. Sie bringt dich an den Rand des Abgrunds und reißt dich mit in den Tod. Von dem Weg, der zum Leben führt, ist sie längst abgekommen. Ohne es zu merken, läuft sie immer weiter in die Irre. Ja, und jetzt geht es eben um diese ungesunde Beziehung, diese falsche Beziehung. Wir würden heute vielleicht sagen, eine eine toxische Beziehung. Was zeichnet diese Beziehung aus? Warum ist sie falsch? Was macht sie zu etwas Falschem? Sie verspricht am Anfang das Leben und sie gibt am Schluss den Tod. Sie verspricht, Leben zu geben, aber sie hält dieses Versprechen nicht. Sie hat ein böses Ende. Ich weiß nicht, ob ihr per Zufall die Geschichte von Karl Lenz kennt. Vielleicht hat der eine oder die andere diesen Namen schon mal gehört. Karl Lenz war ein ganz berühmter Pastor in den USA. Er, war, er hatte in New York City die Hillsong Church geleitet und er war bekannt beliebt für seine guten Predigten. Er war sehr groß und gut aussehend, er hat sich immer gut angezogen. Er, er galt so ein bisschen als der Hipster-Pastor. Er hatte so eine ganz coole goldene Brille und Lenz wurde international bekannt dafür, dass er Justin Bieber getauft hat, den berühmten Sänger. Er war, wenn man das so sagen kann, er war als Pastor, alle, alle haben zu ihm hochgeschaut. Er war einfach eine ganz große Nummer, besonders in den USA. Und Karl Lenz ist heute nicht mehr Pastor. Und wahrscheinlich wird er nie wieder Pastor sein. Warum? Weil Karl Lenz sich auf eine Beziehung eingelassen hat, die am Anfang ganz verlockend ausgesehen hat, aber ihn am Schluss alles gekostet hat. Seinen Job, seinen Familienfrieden, seinen guten Ruf, den er hatte. Er hat eine Affäre gehabt in seiner Zeit als Pastor und vielleicht sogar mehrere Affären, das weiß man dann nie so ganz genau. Ähm, aber auf jeden Fall, er hat sich auf eine solche ungesunde oder falsche Beziehung eingelassen und am Anfang vielleicht gedacht, ja, das schaffe ich schon irgendwie, dass das nicht herauskommt, aber es ist herausgekommen und es hat ihn alles gekostet. Welchen Rat gibt uns Gottes Wort? Zu solchen Beziehungen. Und dazu möchte ich euch weiter vorlesen, die Verse Sprüche 5, 7 bis 14. Ihr jungen Männer, hört auf mich und vergesst nie, was ich jedem von euch sage. Geh einer solchen Frau aus dem Weg, lasst dich nicht einmal in der Nähe ihres Hauses blicken. Sonst ist ein guter Ruf ruiniert. Und in der Blüte deines Lebens verlierst du alles an einen Menschen, der sich gnadenlos an dir rächt. Fremde werden deinen Besitz an sich reißen, den Lohn deiner Arbeit genießt an ein anderer. Schließlich bist du völlig abgemagert, du siehst dahin und stöhnst mit letzter Kraft. Hätte ich doch die Warnungen ernst genommen? Warum habe ich mich nur gegen jede Ermahnung gewehrt? Warum habe ich meinen Lehrern keine Aufmerksamkeit geschenkt und nicht auf sie gehört? Fast hätte ich mich vor aller Augen ins Unglück gestürzt. Der Rat von Gottes Wort ist ganz klar und eindeutig. Lass dich gar nicht erst darauf ein. Lass dich nicht auf solche Beziehungen ein. Und hier ist von einer Frau die Rede, aber es gilt natürlich in beide Richtungen. Halte dich fern von solchen Beziehungen. Es steht sogar in einer anderen Übersetzung, bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt. Also nicht nur bleibe fern von dieser Person, sondern bleibe sogar fern von dem Weg, der in ihre Richtung führt. Und mit anderen Worten, Triff bestimmte Vorkehrungen, damit du gar nicht erst in diese Situation hineinkommst. Vielleicht bist du verheiratet und hast eine Arbeitsstelle und auf der Arbeitsstelle gibt es eine Kollegin und du verstehst dich so gut mit ihr und sie sieht auch ziemlich gut aus. Mach einen Umweg um diese Person. Such gar nicht erst ihre Nähe. Vielleicht musst du dafür Vorkehrungen treffen. Vielleicht musst du deine Kaffeepause verschieben, damit sie an einem anderen Ort ist. Wenn du merkst, diese Person bringt mich irgendwie in Versuchung, sie bringt mich in Gedanken, die nicht gesund sind. Und ich weiß, das klingt sehr hart und ein bisschen gesetzlich. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich bin doch Christ, ich muss doch alle Menschen lieben und gerne haben. Vielleicht sagst du, aber ich möchte diese Person etwas von meinem Glauben weitergeben. Ich glaube, ich glaube Gott kennt unsere Schwäche. Er weiß, dass wir uns sehr oft uns selber in Situationen bringen, die nicht gesund für uns sind, die nicht gut für uns sind. Er weiß, wie schnell wir uns selber Grenzen setzen, aber diese Grenzen dann auch wieder überschreiten. Und plötzlich an einem Ort stehen, wo wir gar niemals hinwollten. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament. Josef war einmal allein in einem großen Haus und in diesem großen Haus war auch die Frau seines Chefs. Wir wissen es nicht genau, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie gut aussah und sie wollte ihn unbedingt haben und sie sagte ihm das immer wieder, Woche für Woche. Und dann eines Tages waren sie beide ganz allein und sie hat ihn sogar gepackt an seinem Pullover. Wisst ihr, was Josef nicht gemacht hat? Er hat sich nicht hingesetzt und hat mit dir diskutiert. Ja, weißt du, es ist eben schwierig, er ist mein Chef und so weiter. Ich habe da einen hohen Moralkodex, ich kann das jetzt nicht machen. Josef ist davon gerannt, wie ein Leichtathlet. Er hat sogar sein Pullover liegen lassen. Ich glaube, Josef hat seine eigene Schwäche gekannt und er wollte gar nicht erst in diese Situation landen. Und ich glaube, das sollten auch wir tun, wenn wir merken, dass wir in diesem Punkt in Gefahr sind, dass wir in einer Situation sind, die für uns nicht gut ist. Und warum sollten wir das tun? Warum sollten wir so streng sein in diesem Punkt? Weil es sich einfach nicht lohnt. Denkt noch mal kurz an Karl Lenz. Karl Lenz ist nicht eines Tages aufgestanden und hat gesagt, eigentlich möchte ich in einem halben Jahr meinen Job verlieren. Eigentlich möchte ich meinen guten Ruf aufs Spiel setzen. Eigentlich möchte ich meinen Familienfrieden ins Wanken bringen. Er hat sich das nicht vorgenommen. Aber ich glaube, er hat auch keine Vorkehrungen getroffen. Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass er nicht genug vorsichtig war. Es lohnt sich einfach nicht. Was ist die Alternative zu einer solchen falschen Beziehung im Buch der Sprüche? Und dazu möchte ich euch jetzt die Verse 15 bis 19 vorlesen. Freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren, weil du dich mit anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören, mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Was ist die Alternative zur falschen Beziehung? Und das Wort Gottes sagt uns, es ist die richtige Beziehung. Es ist nicht einfach ein, ein Mönch werden und sein Leben lang nie mehr mit, mit dem anderen Geschlecht etwas zu tun haben. Nein, es ist eine gesunde Beziehung, eine Ehe zwischen Mann und Frau. Und wenn ich diese Verse lese, merke ich, Gott will mir nichts vorenthalten, Gott will dir und mir nichts vorenthalten. Es geht nicht darum. Und ich denke, oft steht doch dieser Gedanke irgendwo, wenn wir uns falsch entscheiden, irgendwo dieser Gedanke am Anfang. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und wir wollen mehr. Ein erfolgreicher Pastor ist nicht zufrieden mit seiner wunderschönen Frau. Er will mehr. Und er geht hin und holt es sich. Er glaubt, dass Gott ihm nicht genug gegeben hat. Er glaubt, dass Gott ihm etwas vorenthält. Ein junger Mann verstrickt sich in Pornografie, weil er glaubt, er braucht, das. Er, braucht das. er braucht das unbedingt, er kann nicht ohne das leben. Er verstrickt sich darin und kommt fast nicht mehr los davon, weil er glaubt, dass Gott ihm etwas vorenthält. Er ist nicht zufrieden mit dem, was er hat. Was war der Grund für die allererste Sünde? Wie hat die Schlange im Paradies Eva dazu gebracht, von der Frucht zu essen? Sie hat gesagt, wie kann es sein, dass ihr in einem so wunderschönen und fruchtbaren Garten seid, aber nicht davon essen dürft? Gott will euch etwas vorenthalten. Aber so ist Gott nicht, er ist überhaupt nicht so. Gott will dir nichts vorenthalten, aber er will dir etwas schenken. Und er will dir etwas schenken, das einzigartig ist und das nur entstehen kann, wenn du lange Zeit, über Jahre, die gleiche Person treu geliebt hast und diese Person dich treu geliebt hat. Und Salomo, der diesen Text geschrieben hat, zeichnet ein Bild dafür und sein Bild ist, eine Quelle, die sprudelt und die immer wieder neues, frisches Wasser gibt. Und wenn du dich an den ersten Teil des Bibeltextes erinnerst, dann fällt dir jetzt auf, was das für ein krasser Kontrast ist zur falschen Beziehung, die wir am Anfang angeschaut haben. Die falsche Beziehung verspricht Leben. Sie sieht gut aus am Anfang, aber sie bringt den Tod. Sie macht alles kaputt. Und die richtige Beziehung, die gibt dieses Leben. Sie ist wie eine Quelle, die immer wieder neu erfrischt und immer wieder Neues gibt. Was hier nicht steht, ist, dass das einfach automatisch geschieht. Und wenn du, wenn du den Bibeltext aufmerksam liest, dann merkst du, er ist eigentlich voller, voller Imperative. Er ist voller Befehlsformen. Da steht, Freue dich an deiner Frau. Erfreue dich an deiner Frau. Lass sie eine Quelle des Segens sein. Bewundere ihre Schönheit. Und sogar berausche dich an ihrer Liebe. Ich glaube, Liebe ist etwas sehr, sehr Aktives. Es ist eine Entscheidung und es ist nicht selten ein Kampf. Und nicht selten ein Kampf gegen das eigene Ego, das jetzt gerade etwas anderes möchte, das mehr möchte, als es schon bekommen hat. Und ich glaube, viele unserer Beziehungen wären glücklicher, wenn wir das schon im Voraus wüssten. Wenn wir nicht diese Hollywood-Vorstellung hätten von ja, irgendwann kommt eine, eine Person geritten und die macht mich komplett. Das ist einfach Unsinn. Und wenn du in einer Beziehung bist, wenn du verheiratet bist, möchte ich dich von Herzen ermutigen heute Abend, für diese Liebe zu kämpfen, für diese Quelle, die immer wieder sprudelt, für diese Liebe, die immer wieder neu erwachen kann und immer wieder neu etwas schenken kann. Vielleicht hast du mit deinem Partner eine Aktivität, die ihr früher viel gemacht habt und jetzt nicht mehr so häufig vielleicht, Seid ihr gerne wandern gegangen oder habt immer wieder einmal ein Restaurant, ein neues ausprobiert? Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, das einfach wieder einmal hervorzuholen, das wieder einmal zu tun und diese Liebe neu zu pflegen, neu zu wecken. Und wenn du Single bist und nicht in einer Beziehung bist, es tut mir leid, es geht halt heute Abend ein bisschen sehr viel um, um, um Beziehung, um Ehe auch, aber wenn du Single bist, möchte ich dich ermutigen, nicht zu resignieren. Manchmal bekommt man, wenn man viel Verletzungen in Beziehungen erlebt hat, bekommt man manchmal so ein negatives Bild und denkt, ja, da gibt es ja nur Verletzungen, da kann nichts Gutes daraus entstehen. Ich möchte dich ermutigen, die Hoffnung nicht aufzugeben, aber diese Zeit zu nutzen, ein gutes biblisches Bild von Beziehungen und von Liebe zu bekommen. Als ich noch ein Teenager war, hatte ich so diese Hollywood-Vorstellung. Und, und ich hatte mega viele Illusionen, wie es dann sein würde, wenn ich eine Beziehung habe. Und als ich dann wirklich Beziehungen erlebt habe, da ist das alles zerbrochen. Alle meine Träume und Illusionen, es war in der Realität ganz anders. Und ich habe eine Zeit lang das wirklich so negativ erlebt, dass ich gedacht habe, eigentlich möchte ich das gar nicht. Eigentlich ist es für mich jetzt genug mit diesem Thema Beziehungen. Und das war ironischerweise der Moment, wo ich bereit war für meine erste gesunde und wunderschöne Beziehung mit Rebi, die ich, die ich auch heute noch haben darf. Und ich möchte dich dazu ermutigen, diese Hoffnung nicht aufzugeben, aber auch das richtige Bild von Beziehung zu bekommen. Ein Bild, das frei ist von so Wunschdenken und Illusionen, und, und das einfach sich wirklich auch auf das, auf das Wort Gottes stützen kann. Und jetzt möchte ich mit euch zum Schluss dieses Bibeltextes kommen, zu den Versen 20 bis 23. Mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen vergnügen und in den Armen einer fremden Frau liegen? Denk daran, der Herr sieht genau, was jeder Einzelne von uns tut. Nichts bleibt ihm verborgen. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Ja, in seiner großen Dummheit läuft er direkt hinein. Hier ist zum Schluss noch einmal eine Warnung vor dieser falschen Beziehung, eine Warnung, das nicht zu tun, weil es sich einfach nicht lohnt. Aber es steht auch in einem ganz kurzen, kleinen Satz etwas über die wichtigste Beziehung, die wir als Menschen überhaupt haben können. Es steht, denkt daran, der Herr sieht genau, was jeder Einzelne von uns tut und nichts ist ihm verborgen. Was steckt hinter all diesen Ratschlägen über Beziehung? Was steckt hinter diesem ganzen Kapitel? Dass Gott uns sieht, dass Gott uns kennt, dass Gott dich und mich bis ins Allerinnerste und jeden einzelnen Schritt, den wir tun, kennt und dass er das Beste für uns möchte. Wir leben unser Leben vor Gott. Gott sieht uns. Und diese Beziehung von uns zu Gott oder von Gott zu uns ist die wichtigste Beziehung, die wir überhaupt haben können. C.S. Lewis hat einmal geschrieben, wenn ich gelernt habe, Gott mehr zu lieben, als die Person, die ich auf Erden am liebsten habe, dann werde ich diese Person mehr lieben, als ich es jetzt tue. Wenn ich diese Person liebe auf Kosten von Gott oder an Stelle von Gott, dann bewege ich mich in eine Richtung, wo ich sie überhaupt nicht mehr liebe. Wenn die ersten Dinge an erster Stelle stehen, dann werden die zweiten Dinge nicht unterdrückt, sondern verstärkt. Wenn die ersten Dinge, die Beziehung zu Gott, die Liebe zum lebendigen Gott an erster Stelle stehen, dann geht es den zweiten Dingen, den menschlichen Beziehungen, dem Ehepartner, nicht schlechter, sondern besser. Und das ist ein Geheimnis und manchmal bringt, das, bringt man das im Kopf gar nicht zusammen, aber ich, aus, einfach aus meinem Erleben kann ich das irgendwie bestätigen. Und vielleicht kennt ihr das, viele christliche Seelsorger vergleichen die Ehe mit so einem Dreieck, wo Gott Oben ist und an den beiden Seiten sind der Mann und die Frau. Und wenn sie beide ihre Beziehung zu Gott stärken, dann kommen sie in der Mitte auch näher zueinander. Und ich, ich glaube, das ist eine Wahrheit. Ich glaube, in dem Maß, wo wir die Beziehung zu Gott stärken und pflegen, da wird es auch unseren menschlichen Beziehungen gut tun. Die falsche Beziehung verspricht dir das Leben aber sie kann das nicht halten, sie nimmt es dir weg. Aber die richtige Beziehung gibt Leben. Sie ist nicht kostenlos, sie kostet Arbeit. Aber diese Arbeit lohnt sich. Und aus dieser Arbeit kann über viele Jahre etwas unglaublich Wertvolles entstehen. Und die wichtigste Beziehung schenkt uns nicht nur Leben, sondern sie schenkt uns sogar das ewige Leben. Und das ist die Beziehung zu Gott, zum lebendigen Gott. Und es ist diese Beziehung, die unterbrochen war durch unsere Sünde, durch unsere Rebellion, durch alles, was wir falsch gemacht haben. Gerade auch durch den Schmerz, den wir vielleicht Ex-Freunden oder Freundinnen angetan haben. Unsere Sünde im Bereich der Beziehungen. Und es ist diese Beziehung, die von Gott her wiederhergestellt wurde, als er selber auf diese Erde kam. Und als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um all diese Sünde zu tragen. All das, was ich verbockt habe, all den Schmerz und das Leid, das ich anderen zugefügt habe, all das hat Jesus am Kreuz getragen. Und jetzt kann diese Beziehung zu Gott wieder gelingen. Sie kann wieder frei sein, sie kann von Leben und von Freude erfüllt sein. Und es ist diese Beziehung, die uns auch Hoffnung gibt für unsere menschlichen Beziehungen. Weil mit dieser Beziehung zu Gott kommt eine Verheißung. Die Verheißung für das ewige Leben, die Verheißung für einen Ort und eine Zeit, wo es keine zerbrochenen Beziehungen mehr geben wird wo alles, was jetzt schmerzvoll ist, alles, was jetzt kaputt ist, auch und gerade in unseren Beziehungen, wo das alles wieder heil gemacht ist. Und wo die Beziehung zum lebendigen Gott uns mit einer ewigen Freude erfüllen wird, wie eine Quelle, die immer wieder neu ist. Und damit möchte ich schließen für heute Abend und noch beten mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Hoffnung, die du uns schenkst, gerade im Bereich der Beziehungen. Eine Hoffnung, die sogar über die Welt ausgeht und uns einen Blick gibt auf das, was nachher kommen wird. Und Herr, ich bitte dich jetzt in diesem Moment für alles, was auch gerade in dem Raum und unter Personen, die heute Abend da sitzen, umhängt, an Zerbrochenheit. Schmerzen, ausgelöste Beziehungen, ein tüschiger an, an Und ich bitte dich, dass du heil machst, was zerbrochen ist. Das ist Zeichen von dem Wirken, Vater, dass du heil machst, was zerbrochen ist. Dass du wiederherstellst, wo menschlich keine Hoffnung mehr da ist. Und ich bitte dich, dass wir alle das sehen Herr, wie Beziehungen wachsen und gesund werden. Und bis wir eines Tages an dem Ort sind, wo dass kein Zerbruch und kein Schmerz und kein Leid mehr gibt. Amen.